0: Você, que já jogou aquela primeira fase mais de 10 vezes. Você, que tira a poeira daquele game só para ajudar os fracos e oprimidos. E você, que precisa do auxílio de todos os gamers do mundo para recomeçar de novo aquele jogo esquecido. Esse cash é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo e Estevão. Nessa madrugada eu botei e me reacendeu aquela esperança de voltar a jogar. Diego Ferreira.
1: Vou comandar, vou fazer tudo na sombra, um ninja. E de repente tá dando tiro em todo mundo, parece um rambo.
2: Kate Schmidt. Comprei, joguei. Eu falei, caraca, será que eu comprei o jogo certo? Este é o Gamer
0: como a gente.
1: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui na companhia da minha queridíssima amiga e maestrina, e também mestre platinadora, Kate Schmidt. Seja bem vindo novamente. Opa!
2: Opa, não, platinadora não. Acho que eu não consigo ainda chegar aos pés do Estevam, que tem mais de 200 aí platinas.
1: Ah! <risos> mas pelo menos 50 são de jogos, né, tipo Shrek, IMAIL. É... E... <risos> Lego! Lego! <risos> Platina é platina,
2: né? Então... Ah, platina é platina, lógico, não importa. não importa. Não importa como.
1: E aí, galerinha, Sim. a gente trouxe a Kate pra bater um papo aí, porque foi um tema que ela mesma sugeriu, que são jogos que demos uma segunda chance. É, sempre tem aqueles jogos que às vezes a gente começa e às vezes não clica, dependendo daquele momento que a gente tá, pô, tem um hypezão, você acaba pegando o jogo, mas acaba não clicando porque você quer jogar outra coisa, enfim, às vezes acontece de né, ter que engatar né, mesmo nesse mundo que a gente tem tantas opções, às vezes a gente insiste um pouquinho né, para aquele jogo funcionar na nossa cabeça. Né, então a gente vai bater um papo aqui, cada um escolheu um jogo né, para debater. Mas antes de começar o tema, né, eu queria saber da Kate. Né, o que, que te atrai num jogo? Né? Qual, qual é a primeira coisa que você normalmente procura dentro de um jogo e tal?
2: Bom, normalmente é... o que me chama muita atenção é que eu gosto muito de história. Eu gosto muito da... quando o jogo tem história. Embora alguns indies não, não, não seja, não sigam muito essa, essa linha, né? Sejam mais plataformas, mas assim é, normalmente o que me chama mais atenção é isso. Só que, por exemplo, a história tem que ser interessante, não adianta ser uma história que tá lá para encher linguiça, né? Que eu acho que é uma das coisas que me desanimam muito. Quando a história do jogo é fraca... O que, que eu tô falando, né? Eu joguei Destiny dois anos, né? Que a história também era uma... <risos> era bem fraquinha. Tá vendo? Mas... Às vezes a gente muda o parâmetro, né? Exatamente. <risos> a gente muda o parâmetro. Eu acho que é justamente isso. É esse trauma e obscuro que eu tenho do Destiny de, de falta de história. Mas... Me chama atenção também a jogabilidade. É, normalmente, antes de comprar o jogo, eu vejo gameplay, eu busco muito, eu pesquiso demais, eu leio análises. Porque, assim, querendo ou não, você paga muito caro nos jogos aqui no Brasil hoje em dia, né? Verdade. Então, para você comprar <risos> um jogo, tem que fazer jus. É, então, assim, jogabilidade e acho que o mais importante de tudo é não ser bugado. Porque, poxa, o, acho que é o Dishonored, né? Que, que ele, quando ele lançou o Dishonored 2, ele já veio com um patch de atualização de 40 GB. Que assim, é o jogo que é inteiro, coisa...
1: né? <risos> <risos> só... Baixa aí uma versão nova, é, é o jogo inteiro, grato.
2: Ai, é, cara, querido. Eu achei um absurdo isso. Eu falei, não, como assim, cara? Porque eu comprei, né? Eu gostei muito do 1. Um. É... Há controvérsias, mas eu gostei muito do 1. Um. Eu adoro um também, e o 1. Também sou muito. Fã. É, justamente que eu também achava a história interessante A história era bem legal Só que assim, é aquela história que você tem que estar tá ligado no, nos coletáveis né? Você tem que ficar lendo, tem gente que não tem muita paciência Mas eu gosto de ficar lendo e tal Mas quando lançou, eu coloquei o disco e falei O que, que é isso? Atualização 40 GB? Será que é o jogo ou a chave do jogo? para <risos> <risos> achar o jogo Aí, é, deu uma desanimada, mas assim é patch de atualização? Ah, vamos honrar, né? Se é um patch de atualização, quer dizer que os caras estão reconhecendo que tem coisa ali que não tá certo e que vamos arrumar antes da galera começar a jogar o, o game, né? É verdade. Mas, é verdade. pra mim, o mais, assim, preponderante mesmo do jogo é ele é não ser bugado. Ele. Não, não digo assim 100% ele tem que ser clean, mas, assim. Que não atrapalhe a sua jogabilidade sabe, eu acho que isso é o mais importante e o que me desanimaria com certeza
1: Justo, né? Justo, né? qualquer outro tipo de produto que a gente comprasse, se tivesse algum tipo de defeito a gente devolveria, né? pediria uma Exato. nova versão né? e tal, enfim né? e, uh, às vezes acontece desses patch de Day one aí, o pessoal às vezes identifica né? no desenvolvimento do jogo ali, e já foi Gone Gold, né? então o jogo já tá na prensa e tal, não tem como alterar aquela cópia, né, só numa prensa futura, né, então acaba tendo esses patches aí de day one, né? e às vezes pode causar essa impressão de que ah, o pessoal nem teve cuidado, né, de verificar um erro, às vezes realmente não teve cuidado, né, outras vezes é simplesmente o time da identificação do erro até é, a prensa, né, dos jogos e tal, enfim, acaba que isso gera esse desentendimento aí, mas eu compreendo e concordo, qualquer coisa quebrada a gente devolveria instantaneamente, né. O que falta até inclusive, na Exato. PSN, né? Esse tipo de coisa.
2: Não, então, mas eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se você compra um jogo na PSN e você ganha um troféu que seja, por exemplo, ah, você iniciou o jogo, jogou um minuto do jogo você ganhou um troféu, você já não pode mais devolver esse jogo. Porque você ganhou um troféu. Então, assim... Já tá Já no levou. sistema deles É <risos> Já... Acabou Já tá aproveitando muito o jogo ver. aí ó né? é. Ganhou o troféu Eles não devolvem, eles não devolvem dinheiro Porque inclusive eu tive problema Com o Swords of Tito Que eu comprei E daí, no, acho que na última Assim, quase no final do jogo Tudo bem ele buga, ele não aparece mais inimigos, ele Caraca. simplesmente dá mais continuidade no jogo. Ele não dá mais continuidade, você não consegue mais dar continuidade. Cara, isso me desanimou de uma maneira, que eu até desinstalei ele do, do videogame, que fiquei tão revoltada. Falei, não, 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 Deixa quieto. Pô, imagina. Eu nem esperei...
1: Que flop, mano. Não
2: esperei... Total, total.
1: Tristeza, isso aí não dá, não. E você mencionou a história, normalmente também eu me interesso bastante, assim, quando eu vejo um enredo bacana, uma premissa bacana, é, pelo menos, né? Isso atrai muito, né? E, às vezes, e a gente não tem como saber exatamente como essa premissa ou enredo vai se desenrolar dentro do jogo, né? É só aquele chamariz mesmo. Muitas vezes a gente se engana, né? Parece lá um, um chamariz maneiro, um enredo, caraca, vai ser demais. Aí quando você começa a jogar e é uma bomba enorme, né, não, não aborda nada daquilo, né. Do...
2: Como um, o trailer de um filme, né, ele Exato. só coloca umas partes boas. Exatamente, <risos> ou as partes que, é. que nem
1: estão no filme. <risos> é. Tem acontecido Exatamente. muito.
2: Exatamente. Tem
1: acontecido muito. Então, assim, eu, eu busco bastante a história, eu, eu sou muito enganado por direção de arte, então quando eu vejo um jogo é, que a direção de arte é legal assim, eu vejo, porra, tá bonito, não sei o que, eu fico com vontade de, de jogar, né, o famoso julgar o livro pela capa, né, eu, eu literalmente vou lá e olho, vejo se a capa é bonita, o jogo tá com aquela arte <risos> agradável, eu vou logo na hora.
2: É, eu também sou, eu sou enganada da, dessa maneira também, sou ludibriada, <risos> ludibriada pelos diretores de arte aí do, do, dos games. É, me chamou muita atenção também. Eu, eu gosto muito, eu sou bem ligada nessa coisa de arte, nem tanto que eu acho que eu já comentei no, nos casts anteriores que eu gosto de explorar o jogo justamente para aproveitar essa parte da arte, né? E, inclusive, tem alguns jogos que você fica até meio desanimado, né? Você tá andando lá com o bonequinho, aí você vê aquela, aqueles pixels, assim, né? aqueles quadro a quadro, assim, nossa, assim, ó. Aí pra, Pra ele renderizar bonitinho, ele tem que chegar perto. É, é até engraçado. Mas o que vale é o esforço, né?
1: É verdade, né? E tem, tem coisas que. Né, tipo a música. Eu acho que a música é o único lance que. Talvez antigamente não, mas hoje, hoje a gente tem até acesso à trilha sonora e tal, enfim, dos jogos, antes dele serem lançados. É, mas hoje, no meu caso, pelo menos, ele é o último chamariz. Né, do negócio, exceto no caso das músicas do Persona, porque antes de jogar o jogo, o Persona 5 já tava, já tinha ouvido a trilha mais 5 mil vezes já, e eu tava muito mais empolgado para jogar o jogo pela questão de onde essas músicas estão sendo usadas, que são músicas, <risos> digamos, muito adultas assim, sabe? Né? Lembrando, uhum. lembrando como eu faz, faria o um paralelo do Yuzo Koshiro com Street Fighter Rage lá no Mega Drive que eu achava músicas muito mais maduras do que o próprio jogo ofereceria em termos de gameplay e tal, ou enredo, né, o mínimo enredo que, que tem. Então eu falo, "Caraca, preciso saber onde é que tá sendo usado essas músicas. São, são muito elaboradas, Sim. né, não é uma música instrumental clássica, que é, que é como muitos jogos hoje escapam, né, mete uma trilha orquestrada e é aí verdade. vai embora, né, e fica muito genérico. As trilhas do, do Persona são muito bem elaboradas E aí é, ele foi o outlier Nesse sentido que o que me atraiu mais no jogo Antes de jogá-lo Foi exatamente a, a trilha sonora <risos> que é, eu, eu,
2: acho... eu acho que Nessa questão de trilha Os jogos que mais me chamaram a atenção assim, com, com trilhas que eram até músicas Algumas eram cantadas Era do Silent Hill Oh, legal. Eu gostava bastante, era bem legal bem legal eu não, eu não vou lembrar agora o nome da, da cantora Mas eu lembro que, nossa, eu ouvia repetidamente também é, E também o, a trilha que me chamou a atenção Antes de lançar o jogo foi do Destiny né Que falaram, ah, o Paul McCartney Ele ajudou na trilha sonora e tal E eu ouvi bastante também Eu ouvi bastante
1: Ele ajudou ganhando dinheiro só, né? Botando o nome dele lá Porque a <risos> é trilha verdade.
2: Curador,
1: a né? bem <risos> é genérica, né? Assim, o eu... Todo mundo sabe que eu já sou um hater de Destiny, mas a trilha instrumental é muito genérica. Muito genérica.
2: não Eu, eu, eu acho que assim, quando você não, não tá é, naquela hype jogando ali, você não sabe... Você ouve a música, mas você não sabe que, que fase que, que tá passando e tal, pode ter parecido muito genérico. Mas como eu joguei muito tempo, eu acho que eu ouvi a trilha, eu já lembrava daquela, daquela fase... Ou eu lembrava, ah, nossa, essa parte aqui eu, eu consegui fazer com o esquadrão. Foi um anoitecer que eu demorei tanto pra conseguir. Eu acho que foi mais essa coisa emocional mesmo.
1: Justo. Né? Que é como os jogos de antigamente, né? Que a gente lembra tanto, né? Os jogos de infância. Exato.
2: Né? Exatamente. Fica Acaba na cabeça.
1: Né? Fica na cabeça, exatamente. É, e coisas assim que me, não me atraem num jogo... Eu poderia dizer que é tudo oposto, mas às vezes... Por exemplo, eu, eu gosto muito do, do enredo, mas... Às vezes o enredo pode ser uma bomba, mas se eu vejo que a jogabilidade é legal e tal do jogo, né, eu poderia até até me atrair. Eu acho que a, a parada que mais me afastaria de um jogo é, é, é a própria jogabilidade mesmo. Se eu olhar assim e falar, puta, isso aqui não... Eu, eu sei que eu não vou me divertir jogando, por que que eu vou... É... Por que que eu vou começar <risos> isso aqui? nervosa. Né? que eu vou, vou continuar tentando jogar isso aqui, então eu vou, vou nem tentar mesmo que o enredo seja bom eu acho que fica no topo ali, quando eu vejo que a jogabilidade é o tipo de coisa que que não vai me agradar, até em jogos bons isso me, me, me atrapalha né? quando eu vejo que a jogabilidade é algo que não necessariamente é ruim, mas é é algo que eu não vou gostar de, de jogar, especificamente então isso, acho que em primeiro lugar
2: Atrapalha, eu acho que atrapalha sim, porque eu já deixei de jogar muitos jogos também por, por essa questão de jogabilidade E engraçado que só de assistir um gameplay a gente já consegue perceber mais ou menos, né? Que aquilo não é pra você Exato Que <risos> aquilo é só pra você assistir Então é o que normalmente o pessoal ele fala muito pra jogar o... Aquele é Rainbow Six, né? Uhum. Rainbow Six o pessoal fala muito, não, você que gosta de uma coisa bem competitiva e tal. Mas eu assisto, eu vejo, poxa, cara, eu acho que isso não é pra mim. É uma jogabilidade tão. Não sei, eu não, não sei dizer isso que eu gosto de Battlefield, mas assim, eu não... não é uma coisa que me chama mesmo, que Entendi. me chama a atenção.
1: O Rainbow Six eu sempre tive curiosidade de jogar, até da, das versões, o, o Vegas, acho principalmente, o pessoal sempre falava que ele era muito tático e não sei o que, e jogos táticos sempre me atraem conceitualmente, eu fico, pô, vai ser é foda, porque aí não, não é correria, eu tenho que planejar o ataque, não sei o que, mas quando eu começo a jogar dá uma preguiça, maluco, aí <risos> é, eu quero fazer tudo correndo, Falar ah, pô, por que, que eu vou aqui ficar planejando a incursão, não sei o que, vambora, embora, vamos atirar, é jogo, é videogame.
2: Corre de peito aberto. É, né? é por isso que
1: jogos de stealth, assim, em geral, pra mim eu fico: caraca, stealth é foda. Vou comandar, vou fazer tudo na sombra, um ninja. E de repente tô dando tiro em todo mundo, aparece o um rambo e vambora.
2: É, eu acho. É, eu gosto, eu gosto de jogos de stealth, assim, mas eu, eu não sei mesmo. Acho que acredito que seja mais a jogabilidade que, que não me chama tanta atenção do, do jogo. Mas eu assisto os campeonatos que tem, nossa, eu acho muito foda. Ah, eu é, só, né? só acho que não é pra mim.
1: Já vale assistir, né? Hoje em dia a gente... É, a jogar, né? Tem... O alguém virou um esporte. E assistir virou entretenimento, né? Aquele tipo de coisa. Sim,
2: sim. O, inclusive, mês passado, teve o campeonato feminino, né? Do Isso. Rainbow Six. Foi é bem bom. legal. Bem legal,
1: bem legal. Bala pra todo lado aí. Então essa cena de esportes tá, tá bem legal, crescendo cada vez mais aí. É bem... é bem interessante ver como é que o jogo se torna um esporte, né? Que para para ser um esporte, eu imagino eu até acredito que algumas características elas têm que existir né? para ser considerado um esporte, né? Qualquer jogo que, que entra dentro disso, né? Então, eu fico imaginando se a quando a, quando a, a empresa ela faz o jogo, ela tá já imaginando esse tipo de coisa, né? Ou ele vai sendo construído ao, ao longo do tempo para virar um esporte, né? Tipo Overwatch, por
2: exemplo. Eu acho que, que a Blizzard ela já tinha um olhinho meio que pro esporte, pro Overwatch, porque é, é meio característico da Blizzard, né, já querer é. lançar alguma coisa pra ranquear mesmo.
1: Exato, é, então é bem legal isso aí. E acho que a gente pode começar então o nosso... nosso podcast aqui com jogos que demos uma segunda chance, então eu vou começar com você, Kate. Qual jogo que você começou, né, deu aquela, ah, não, não vou aguentar, e aí de repente deu aquele clique. Ah, uh,
2: é, até hoje Division, <risos> com certeza <risos> é <division. risos>
1: Olha, eles trabalharam <risos> duro para que isso acontecesse,
2: hein? <risos> Opa, não. Ah, é, é assim, porque foi o, o primeiro jogo é, MMO do da Ubisoft, né? Isso. Então eles erraram muito no começo, eles erraram muito. Eu fiquei. Ach, o que me afastou do jogo foram jogadores tóxicos. Que no, no PVP faziam, assim, entrava. Tinha um, tinha um bug que você conseguia entrar debaixo do mapa. assim. Você Nossa. simplesmente ficava debaixo da rua matando as pessoas. Ou se não tinha alguns erros no mapa... Que o pessoal entrava e você não conseguia atirar na pessoa. Então a pessoa te matava de uma maneira ridícula.
1: Que vacilo. E
2: dentre outros, né? Dentre outros que o pessoal montava esquadrão de 15, 10 pessoas num mapa só... E ficava dando respaldo kill, assim. Eles iam lá na porta onde saía a galera... E Caraca. ficava matando a galera. Então, assim... Foi, foram mais jogadores... Os jogadores tóxicos se me afastaram mesmo do, do Division. É, porém, depois do, do patch de atualização... Uma mega atualização que eles fizeram... É, eles acertaram muita coisa... Eles arrumaram o loot... Mas isso, assim, foi construído, né? Esse patch de atualização grande aí que veio... Veio para corrigir... To, toda, todo esse modo do PvP... E depois foram construindo vários patches de atualização com eventos... Com melhoria de loot... É, melhoria com, com outras armaduras para você conseguir buildar é, outros, outras formas táticas de você fazer as coisas, sabe? Então, você tem uma build para PVP, você tem uma build para raid, você tem uma build para tudo, assim. E eu achei muito legal isso daí. E você consegue salvar o, o, as suas composições né, de, de armaduras, coisa que você não conseguia antes. Então, antes você tinha que trocar armadura por armadura, era um saco. E isso demorava muito, porque você tinha que fazer todo aquele cálculo de DPS, todo aquele cálculo de eletrônico, e assim, isso levava muito tempo, sabe? E eles conseguiram otimizar isso de uma maneira muito boa. Eu acho que a Ubisoft no... acertou muito com o Division, eles conseguiram recuperar os antigos players... E depois dessa desse, desse E3 aí, que mostraram o Division 2, como eu ainda estou jogando Division, eu vejo que tem muito player novo no jogo, eu fico muito feliz por isso, sabe? E é bem legal, eu, eu jogo bastante com matchmaking mesmo, né? Eu normalmente eu não, não jogo com amigos porque é difícil o pessoal que eu conheço jogar, né? Então eu jogo muito no matchmaking. E eu conheço bastante, assim, pessoas que estão começando o game, e eu consigo ajudá-los, assim, sabe? Porque agora você... Quando você ganha uma armadura, quando você ganha uma arma, você pode compartilhar com aquela pessoa. Ah, olha só, hein? Que tá no seu esquadrão. Então, isso assim, isso foi um, uma, um acerto da Ubisoft muito grande. Então, você tem até, acho que, três horas para você compartilhar aquela armadura com, com aquela pessoa que tava no seu esquadrão. Se ela cair, se a conexão dela cair e voltar você consegue ainda assim compartilhar essa armadura com a pessoa. Então, a, a, é, ficou muito legal esse, essa, essa, essa otimização do Ubisoft. E eles colocaram novos modos de PvP, novos modos de PvE, que são a, a, as hordas, né? O, os rugs agora tem, tem modo caçada no PvP, então, assim, a galera tá entrando em peso pra caçar Rug na Dark Zone, o, o que antes era o contrário, eram os hoogues que caçavam o, os agentes do bem lá... Então ficou bem legal, ficou bem assim, nivelado, sabe? Eu, eu gostei bastante.
1: O, me parece que o Destiny e, 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 e o, o The Division sofreram do mesmo pack, mas talvez por motivos diferentes, né, em termos de desenvolvimento, mas é, parece que, pelo menos no caso da Ubisoft, que parece que eles não fizeram pesquisa de mercado nenhum, nenhum benchmark, porque já existem jogos de MMO, né? E, né eles esqueceram <risos> coisas completamente básicas, né? Tá certo que. Eles, tentaram tentaram né e fizeram um MMO mais realista aí de tiro né não sei que que por acaso é isso que me afastou do jogo pô eu dava headshot nos caras aí como o meu DPS tava uma bomba o boneco não acontecia nada Eu ficava puto eu falei
2: aí aí o escopeteiro lá do outro lado do mapa te dá notícia um morria pô
1: é muito sem balanço sabe eu ficava chateado eu gostava da o que me atraiu é, no Division, e depois eu pergunto pra você também. É, foi a questão do. Pô, eu achei o tema legal. Assim, eu gostei de. Sei se,
2: a história, se... né?
1: É, aparecia um enredo legal, a premissa. Pô, aconteceu uma parada e tal. Né? Como é que se é vai desenrolar? Como é que eu vou descobrir? É, como é que eu vou resolver isso, né? Então é, eu fiquei bastante curioso. E aí quando eu comecei a jogar, o jogo não tinha nada. É, eu entrei inclusive na hype, tanto o Stevox na época pegou. O Diogo, que era o nosso GCG na época, também pegou. me senti compelido a pegar. Eles jogavam juntos também, mas eu nunca consegui horário pra jogar. Então, eu joguei a maior parte sozinho. Então, era um saco é, ficar travado nos lugares, porque eu não conseguia matar ninguém, porque não tinha arma. Nada funcionava, era um saco. E, então, esse jogo eu comecei a jogar, mas eu não dei a segunda chance. Né? E... Antes de você disser pra mim aí por que você deu a segunda chance queria saber por que você deu a primeira chance. O que te atraiu no Division? E3. E3, <risos> não foi
2: <enganado>. né, cara?
1: <risos> A maior não, publicidade de
2: todos E3. Cara, eu lembro até hoje, eu lembro assim como se fosse hoje mesmo, eu assistindo o, o, o trailer do Division na E3. Eu não lembro de que ano. É, e assim, eu, eu sou muito apegada a jogos que tenha esse tema apocalíptico, sabe, nossa, poxa, é um vírus, o pessoal tá morrendo, tal, e você é um agente, poxa, que da hora é isso, e, e daí eu fiquei muito atraída pelo jogo, falei, nossa, que lindo, né, velho, aí quando saiu eu comprei, baixei, eu comprei digital ainda o Gold, porque todo mundo tava falando, não, vou comprar, vou comprar, porque isso daí vai ser o novo Destiny, não sei o que, tal, para não beleza comprei joguei eu falei caraca será que eu comprei o jogo certo <risos> ah eu fiquei um pouquinho desanimada no começo mas aí depois assim fui jogando com o pessoal porque esse é o foco do division né você jogar em esquadrão você jogar solo é meio chato mesmo é bem chato então é, verdade. é bem chato é bem chato e inclusive com a, os, os pets de atualização, os NPCs estão um pouquinho mais fortes Só o escopeteiro que não mata mais do outro lado do mapa Aleluia Mas... <risos> é, você não conseguia... Você tava no cover, você tomava um tiro e você morria, cara era, era, era uma coisa absurda Mas eu comecei a jogar com o pessoal, assim, eu animei bastante Só que o pessoal acho que foi desanimando, desanimando, desanimando E foi, foi parando Aí eu sem querer apaguei do PS4. Sem querer, ah. né? <risos> sem querer, ah, preciso baixar outro jogo aqui. O <risos> que, que eu posso deletar? O que, que eu posso deletar? E curiosamente eu voltei a jogar porque... Eu não... Ah, foi um amigo meu que pegou o jogo e falou, ah, me ajuda. Eu falei, poxa, mas eu já, eu já desinstalei esse negócio. Ele falou, tudo bem. Voltei a jogar e, e daí como, como já tinha os pets de atualização, eu achei super legal. Eu falei, caraca, é um jogo novo, totalmente, assim, renovado mesmo. Só, só não mudou a parte gráfica, óbvio, porque não tem como, assim. Mas o, em questão de loot, em questão de build, muito mais tático. É, depois que eu a, entendi como que você distribuía toda essa... Tinha toda essa questão de DPS, de, de vida e tal. Aí começou a ficar mais interessante. Porque, no, a princípio, o jogo não te ensina essas coisas, né? É, você é um agente, você tá lá, você tem que matar a horda tal, você tem que fazer a missão tal. E, realmente, a história ela é um pouco rasa, né? É, é só as missões que você tem que ir lá fazer. E, às vezes, você nem presta atenção no que, que o narrador tá falando, né? Nem importa, tá... né? Se você
1: tá se divertindo não com importa. amigos, né? Não importa. Exato.
2: Você só, você só presta atenção quando o narrador fala que um agente precisa da sua ajuda. <risos> Aí você não fica preocupado. Vai correndo. É, é, é do contrário. Ou joga a caixinha, né? A caixinha que revive a galera. Mas, do contrário, assim, a, a história eu achei bem rasinha mesmo. Acho que, inclusive, na época saiu algum filme, algum. Não era filme, era um, um curta, né? Com, com acho que é um ator de Hollywood. Eu até esqueci o nome dele caraca, eu não lembro, mas saiu um curtazinho que contava mais ou menos a história, o que que aconteceu. Mas eu achava a história interessante, no entanto que depois eu parei para ler, né, a, a respeito da história. A história é bem legal, se eles tivessem explorado um pouquinho mais esse lado da história, eu acho que eles teriam conseguido mais players aí, viu. Mas talvez o formato não
1: do jogo não, não colabore muito também, né, para
2: Ah, também, também. É,
1: né? você a fazer storytelling numa parada completamente descentralizada. E aí você precisa ter a squad ou não? Não sei o que quem vai estar, tá, vai viver, né? São muitas variáveis. É né? para pensar no uma história Não, digamos, contar uma história de uma forma mais robusta, né? É, para tanta uhum. gente ao mesmo tempo, né? meio confuso, né? E se alguém entrar pra jogar com você, né, e aí essa pessoa entrou, só que ela tá no início, e aí ela tá jogando com você no meio do jogo, aí vai ver alguma coisa, né, vira uma zona do caralho
2: mas a, com esse patch de atualização eles agora dividiram os mundos, você tem uma pontuação de equipamento se você é uma pontuação de equipamento elevado, você nunca vai cair com, com um cara que tá começando o jogo, nem adianta é, os mu é, são cinco mundos é, eu digo mundos, assim, é porque você consegue trocar o nível do mundo. Se eu tô no nível do mundo 1... No nível do mundo 1, é, o seu, acho que a sua pontuação de equipamento vai até, acho que, o 50. Aí, no nível de mundo 2, vai do 50 ao 128, por exemplo. Uhum. Aí, o, o nível 5 é do 256 a 295, por aí. Então, eles separaram esses players... Justamente porque na Dark Zone <risos> a galera caçava o pessoal que era que era level baixo, sabe? Então yep. isso ficava bem.
1: A galera é. ia parar por acaso lá. O que, que eu tô fazendo aqui de ah! é? <risos>
2: Ai, isso, cara, Você não podia dar as costas, né? Nossa senhora, Dark Zone, você não pode nem confiar na sua. Você desconfia da sua sombra, aliás, né? Então,
1: curiosamente, você voltou por acaso, né? Se, se seu amigo. Eu voltei não por tivesse falado aí, ele Sim. permaneceria deletado aí para todo sempre, né?
2: É, porque para mim, ter, ter player tóxico, já, já... assim, eu já pego um desgosto do jogo tão grande que eu não quero nem saber mais, sabe? É, então, foi um amigo que ainda ficou insistindo muito, sabe? <risos> não, tudo bem, vou voltar. <risos> e yeah, tô até hoje. Justo.
1: Excelente. Então, The Division... Né? deu uma segunda chance e vai ter agora a primeira chance do segundo jogo <risos> vamos ver
2: não, mas é, é, quem parou, eu até indico voltar sabe? É, tá bem legal, tá bem diferente o jogo tá, tá uma outra cara tem muita coisa para fazer eles adicionaram muito conteúdo e bastante conteúdo de graça, sabe Esse tudo é bem que algumas coisas são de DLC e tal season pass, mas pelo valor que tá hoje super compensa. Normalmente PSN eu não sei na a, Xbox se, se normalmente entra de, em promoção, mas na PSN a Season Pass normalmente fica R$ 49,90, assim, e super vale pagar porque o conteúdo tá gigante, tem bastante coisa para fazer.
1: Justíssimo, justíssimo. Agora, a minha, eu já questionei, aproveito só para enfiar esse questionamento de novo aí, que é que o Division 2, né? Poderia continuar elaborando em cima Desse, né? Como muitos MMOs fazem no caso, né? MMOs que são baseados em PC, né? Eles vão inflando, eles vão crescendo. Eles não lançam uma versão 2, ah, paga de novo aí, né? Mais um full price né? e tal. E é complicado. Temos
2: dois exemplos aí, né? Que é o Destiny Destiny 2, que para mim foi uma ultra DLC. E Pokémon, Pokémon Sun e Moon. Né, que depois eles lançaram aí o Pokémon Ultra Sun, Ultra, Ultra. ok né, <risos> É, tchim, tchim. <risos>
1: perfeito,
2: total, <risos> mas a, a, a respeito de Vision 2, eu, eu assim, é que eu assisti o gameplay, não, não, não tem tanta coisa diferente, o que eu vejo diferente é algumas armas ali, né, que tem agora um, como se fosse uma besta, né, um arco e flechazinho ali, uma besta mesmo, que tá bem diferente e acho que a vida o, as habilidades, as habilidades estão diferentes também. Mas questão de jogabilidade, parecido e também o, o storytelling. Também é acho que se passa alguns vários anos depois, né? Que acho que pelo que eu entendi ali no, no trailer, parece que os agentes eles foram meio que dizimados mesmo, só sobrou alguns que, que ainda corre lá pelo mapa, não tem, acho que não tem nem base, eu acho que eles são, eles ficam It's... com a sociedade mesmo, né? Aquelas... Perambulando aí. É, perambulando aí.
1: Justo. Então é isso aí, The Division. É, então quem, quem quiser dar uma segunda chance aí, conforme a Kate falou. É só mandar brasa. Eu não consigo dar uma segunda chance, porque eu troquei meu Division pro Uncharted 4, né? Então... <risos> Ah, ele foi realmente perdido fica pro dois. Eu apaguei ele direto
2: é, não, eu, eu fui enganada mesmo eu comprei o digital, então já que eu fui enganada né, vamos lá já, né?
1: já gastei esse dinheiro, agora tem que jogar, né, vamos lá então eu vou falar do meu jogo agora. É um jogo que eu sei que você gosta muito e a gente já prometeu várias vezes O podcast sobre ele, que é o Bioshock 1. O 1 ainda. Mas você
2: jogou o 2 e o. O
1: 2 eu não joguei, não. O Infinity eu joguei. O Infinity eu joguei. Ah, o 2 tá. eu fiz aquele esquema de comprar e deixar guardado. <risos> um,
2: dia. um dia!
1: Um dia é o um dia, quem sabe o Bioshock Collection sempre dá vontade de comprar, é, mas eu acabo sempre amarelando aí não comprando. Mas o, o Bioshock 1 foi um jogo que que me atraiu bastante, novamente pelo enredo. Né? Eu achei toda aquela parte bem misteriosa né? do início do jogo, de pô você cai do avião, tá no meio do mar, vai parar num farol. E, e aí, você desce num elevador. De repente, você está numa cidade embaixo d'água, e cara, isso é muito curioso, curioso gera muita curiosidade. Você, pô, caramba, eu preciso saber é, o que acontece aqui e tal. Então, assim, a atmosfera do jogo, de cara, assim, me atraiu muito.
2: É, é, ela é bem imersiva mesmo, né? É, assim, é...
1: <risos> imersiva porque embaixo d'água, né? <risos>
2: Não, mas, mas, brincadeiras à parte, a, a história ela é muito boa mesmo. Eu, eu acho assim, na minha opinião, claro, é, é uma das histórias mais, assim, é, sólidas de, de videogame até então.
1: Verdade, ó, verdade. Ó,
2: é, é uma história muito boa mesmo, assim, porque é que, como eu disse, tem gente que joga, joga ali, não presta atenção, não lê muito a história. Tem gente que para pra ler. O pessoal que parou pra ler, eu tenho certeza que, que vai falar que a história é muito boa. Ainda mais essa linkada que tem um, dois e três. Essa linkada que você fica uau!
1: Verdade, é, exatamente. E é interessante o. Pelo menos é o primeiro jogo que eu me lembro né, dessa questão dos audiologs, né? De você estar tá, é, conhecendo o mundo através de podcasts, né? Você para <risos> <risos> pra ouvir alguém Sim. falando sobre alguma coisa e tal. E, e aí você fica parado, né, você dá play lá no, no, no gramofone e fica lá, pô, legal, tô vindo aqui e não sei o que. É, então é interessante o jeito que você vai conhecendo aquele mundo, que você chega num mundo, pra quem não conhece a premissa do Bioshock, né, eu comecei falando aí é, sobre, né, que você vai parar nessa cidade underground aí, under the sea, né? embaixo d'água, é, e você precisa arrumar um jeito de escapar. Que a cidade está completamente é, destruída e tal... Você de cara já é atacado por uma pessoa que parece um pouquinho alterada... É, você vai vendo algumas coisas bem estranhas... É, então assim... O... Aliás, se você não conhece o Bioshock, deveria conhecer aí gente... Então procure aí por favor... Que ele tem uma das... Como a Kate falou, uma ótima história e... É, um dos, talvez um dos plot twists mais interessantes dos games o jeito que ele é construído e tal. Na época ele gerou muita controvérsia e, e gerou aquele termo que a gente já usou aqui mil vezes, né? que, é, foi, que se chama dissonância nudo-narrativa, né? que na verdade o termo quer dizer da diferença entre coisas que a história propõe e atitudes que você faz, que são opostas a, a que o próprio jogo apresenta, né? por exemplo, eu não vou entrar fundo isso aí, inclusive vai ter esse tema aí em breve, <risos> da dissonância da narrativa, a gente vai falar bastante mas só para introduzir aqui rapidamente, né? a questão das little sisters, por exemplo, que são ah, é, umas crianças, você
2: pode
1: né é, você pode salvar ou você pode matá-las, né? e você como player, né? como jogador focado na jogabilidade, é muito mais recompensador de imediato você matá-las, né? mas isso vai contra completamente a narrativa né? É, é, existe essa dissonância faz muito é, a narrativa quer que você as salve né? mas você como player que quer é, eu preciso de maior recompensa né? eu preciso fazer o máximo possível pro meu personagem ficar ultra poderoso então eu preciso matá-las rapidamente né? então isso gera esse desbalanço e a gente vai falar mais sobre isso no podcast específico né? não, é, não é o caso aqui então assim, tudo isso me atraiu rapidamente para ficar imerso porém o gameplay é esse FPS meio mocorongo né? Eu acho que <risos> me afastou bastante e re... muito repetitivo, né? Os inimigos sempre fazendo a mesma coisa. Apesar de, ah, você pode usar lá um poderzinho jogar um trovão na água que o cara, é... o cara toma um choque. Você pode controlar um Big Daddy para atacar os, os outros bonecos e tal. Isso inclusive era um poder bem interessante. Você
2: controlava. É, era bem legal.
1: Era bem legal, mas a jogabilidade me afastou várias vezes. O Bioshock foi um jogo que eu, eu tentei sem sacanagem jogar umas 6, 7 vezes, em momentos Nossa. diferentes, com tempos diferentes. Né? Agora vai, né? E aí chegava. <risos> ah, não, cara, não quero mais jogar aqui. E eu sempre parava naquela parte do jardim aí eu, puta merda, cara, aqui é muito chato que mapa chato e tal, eu ficava os cenários são bonitos, né os cenários contam histórias pra você entender mas a jogabilidade sempre me afastava eu achava aquilo tudo muito redundante, e aí acabava que o jogo ficava muito extenso né? porque o jogo é longo, ele vai te levando narrativamente pra frente é... só que as coisas que você vai fazendo elas são sempre as mesmas coisas e acaba que você ficar quase 10 horas fazendo...
2: Tudo igual. É, você acaba perdendo mesmo aquela vontade de explorar, né? Que Exato. é do, o mapa. Então, assim, passava batido muita coisa, né? É, 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 é ruim mesmo, fica bem redundante, né? Você começa a ficar cansado. É, no entanto, que eu normalmente falo, quando você joga, você começa jogando jogos assim, que tem essa certa redundância, que não sai muito disso. É bom você intercalar com algum outro jogo um pouco mais dinâmico, né? A menos que você fique viciado no outro jogo e deixe bem de lado o que você, você tá jogando ali. Mas para não perder o foco mesmo, eu, eu, eu dou essa, essas intercaladas, assim, sabe? Quando eu tô jogando alguma coisa muito difícil e tal, eu tenho sempre um Lego para jogar em, tá <risos> em intercalada. <risos> Exatamente. Exatamente.
1: O, o, assim, o lance é que o Bioshock ele é tão imersivo né e Acontece com muitos jogos também Às vezes você sai e quando volta Você fica perdido, né? Onde é que eu tô?
2: É, verdade, eu tô nossa, é verdade É verdade Você é, tá lá no, naquele save Aquele save point ali, você olha Pro lado, pro outro, putz, o que, que eu tinha que fazer mesmo? É. Aí você dá aquele pause Pra ver o ob objetivo, Sim. nossa, o que, que eu tinha que fazer?
1: E você precisa é se imergir de novo né Dentro daquele mundo é, Pra poder é, continuar jogando e, e aí aí quebra a experiência. Eu comecei várias vezes o jogo, muitas vezes por causa disso. Né? Pô, não tô... Preciso começar de novo pra entrar novamente no, no mundo e, e, e prosseguir. Mas eu sempre esbarrava na jogabilidade. Aí teve uma vez que eu falei não, não dá mais, eu tenho que terminar, eu tenho que parar de enrolar. E aí... <risos> pô, aí foi até o foi. final, né? Tive os, né? <risos> eu tenho controvérsias aí contra a batalha final também que eu achei uma bomba enorme é, <risos> muito derivada <risos> inclusive pelo é, para a questão do gameplay mesmo né de não ser tão repetitivo que né, a batalha em si ela ficou sem graça né e, e totalmente esperada de jogos de jogo de tiro né então assim é, esses probleminhas, talvez a gente já pode abordar profundamente isso na, no podcast do Bioshock. É, e, enfim. Mas eu fico triste, porque foi um jogo que realmente eles me prendeu muito, mas ao mesmo tempo ele me jogou muito pra fora. E o Bioshock Infinity aconteceu muito isso comigo também.
2: Aconteceu comigo no finalzinho.
1: Nossa, Sabe, Will, você, viu, que você pra... tá
2: na, naquele barco, acho que é um barco, né? É. Tá naquele... é, é bem no final ali, que vira um salseiro enorme. E, e você fica perdidão, assim Aí eu acho que eu morri tanto naquela parte Mas eu ah. morri tanto Aí eu parei um pouquinho Memórias E é, depois, Depois de um Quase um mês, eu acho, mais ou menos Eu voltei, sabe? Porque acho que aquilo Me cansou tanto, assim, psicologicamente Que, que eu parei pra jogar Alguma outra coisa, era do PS3 ainda Não lembro o que eu tava jogando mas aquilo me cansou, me cansou demais, me cansou demais E eu sempre morria naquela parte, era muito inimigo e tal Eu falei, não, não é possível, eu acho que vou ter que colocar no very easy aqui Porque não tá rolando <risos> <risos> Aí depois que eu voltei, eu consegui passar Mas eu acho que, que é porque você fica tão cansado daquilo, né? E você já começa a perder o ânimo ali mesmo, né? É não adianta você ficar tentando, tentando, tentando Que não vai passar, você tem que dar aquela pausa mesmo e voltar depois.
1: É verdade. Curiosamente, né? O, o Infinity, ele tem muito. Pô, você tá jogando, aí tá descobrindo o mundo, tá olhando, pô, que mundo maneiro. E não sei o quê. Aí vem uma onda de inimigo bem grande. Aí tu atira um, metralha. Não,
2: começa a metralha. Um tiroteio do nada. Assim. É, do nada, do nada.
1: Do nada. Virou de jogo de tiro padrão. É padrão. Call of Duty. Não é? é, não. Suportável, assim, na moral Eu odeio o choque Infinity Eu não consigo gostar dele
2: Eu ah, é. gosto muito do, do Infinity porque, eu acho que é mais Pela história mesmo que, que eu gosto do não, não digo assim, de jogabilidade 100% e tal Mas é história, a história me pegou bastante ali no, no Infinity No entanto que no final ali eu falei Meu Deus, eu não acredito Não, a história é, é muito boa, excelente <risos> mas... Eu sou meio bobona assim, pra história eu, eu demoro muito pra pegar assim, sabe Tipo, ah, quem é o vilão, quem, quem matou quem Eu demoro demais, até em filme Então acho que eu fiquei tão impressionada Com, com o final que eu falei Nossa, cara, esse jogo, o, esse é o melhor do, Dos Bioshock Inclusive eu, eu gostava muito do dois E o Infinity conseguiu passar Eu falei, nossa Acho não sei que... se haverá controvérsias, né? Porque tem, tem gente que fala que não é tudo isso, não.
1: É, pois é. Tem, tem, tem os dois lados aí. Eu ainda acho o Shock 1 melhor que o Infinity, em termos de, de história, por ser mais, é, digamos, contido e tal. Até mesmo... A jogabilidade é muito parecida, mas no, no, o Infinity é muito mais focado na ação. Ele é tão ação que tem um cara é. com uma shotgun na capa, né? Então, assim... Eles fizeram tudo do mais <risos> genérico possível. Vamos botar um rapaz com shotgun, né? Que atrai a molecada, achando que é um FPS padrão. Ah, Eles é verdade, poderam, é, verdade. É.
2: <risos> é, é pra vender, né? Tem que é, vender de é alguma maneira. É pra
1: vender mesmo, cara. Então o jogo foi tudo montado pra vender, sabe? Então, assim, tem um pano de fundo, uma história que não é compatível com a jogabilidade. Aquilo ali me, me afastou <risos> completamente. Me afastou <risos> completamente. <risos> O Bioshock Infinite eu só foi uma vez. Eu, eu cheguei Sim. perto do final, ali, caraca, lá, eu, me, me ajuda, me ajuda. <risos> eu preciso <risos> ir pra frente. E aí, só que eu, eu tentei só uma vez só, eu falhei, aí tem um tempo, voltei e terminei. O, o Bioshock 1 que eu demorei a engrenar mesmo. A engrenar
2: oh, a o 2, acho que eu, o 2 eu joguei ainda no PS3, é... Acho que, inclusive, foi até interessante porque eu joguei o dois primeiro e depois eu joguei um Aí quando eu joguei o um, 1, é... depois que eu terminei o um, 1, eu quis repetir o dois sabe, para você Entendi. pegar melhor a, a história, e eu joguei, acho que eu joguei até a metade, depois eu desencanei, porque chegando ali na metade eu já, já tinha lembrado do, do final e tal, eu falei, ah, então é isso. É isso que <risos> acontece. Ah, eu já tinha bem, então é isso que acontece, não quero mais.
1: Por isso que é melhor então ver o YouTube, né, sem... Olha! <risos> sem tristeza. <risos>
2: sem tristeza, exatamente. Sem, sem mais delongas, ainda mais agora que... Que esses, esses jogos de agora tem cinco, seis finais, né? Não, não e... digo de agora, porque o Fali viu também, né? Sim, sim.
1: Tinha os finais de tapa-food, né, que não faziam sentido nenhum... Né? É. E, e normalmente um final bom e ruim né <risos> da história. Exato.
2: Né? O neutro. O neutro. o neutro.
1: Hoje em dia não dá tempo de ver tudo. Né? É, impossível.
2: é impossível. Não, não dá tempo. Eu, eu, quer dizer, o Beyond the Souls, eu fiz todos os finais. Eu fiz todos os finais, mas foi mais porque eu queria platinar. <risos> não era por curiosidade, não.
1: Ah, o Beyond the Souls foi um jogo que eu quase parei, quase desisti, mas eu fui. Ah, é? É. Eu só terminei ele da primeira vez, porque é um jogo que não, precisa, não exige muito de você, né? Você pode ficar só deitado com o controle na mão, que tá tranquilo, né? Então, é, assim... É,
2: mas sei lá, acho que jogos assim me cansa um pouquinho, sabe? Me cansa bastante. Bastante mesmo.
1: O quê? Ficar parada? Que único... sem, sem, sem fazer é,
2: nada? É, assim, não sei, é... Eu acho que a primeira vez que eu joguei que foi o, o Heavy Rain. Eu gostei bastante. Assim, eu falei, nossa, que maneiro, né? É bem diferente isso daqui e tal. É, mas hoje, acho que... No entanto, no entanto que eu não joguei ainda o Detroit. Acho que tá eu ainda não tô... Ainda, né? não tá caro Tá caro, tá caro. é, exatamente. Tá caro e eu não tô, acho que na, naquela... Naquele mood, assim, pra, pra jogar jogos assim, não. Depende muito, depende muito. Acho que... Vai muito do, do que você tá jogando, não sei.
1: Ah, faz sentido. Eu, hoje, por exemplo, eu tô tendendo a jogos que eu, que eu preciso fazer mais input. Normalmente eu, eu prefiro ficar, ficar mais parado quando eu tô cansado. Mas outro dia eu, eu acabei pegando no sono jogando Persona. Eu, eu fiquei muito <risos> triste. Eu dormi meia hora com o controle na mão... No meio da, da fala Tava tá uma conversinha <risos> Meu olho fechou Aí eu abri e falei Ué, o que, que tá acontecendo? de é que eu tô? E o jogo não é chato né? Só porque né, tá naquela parte mais passiva né? Aí acaba gerando isso
2: Eu já dormi fazendo O raid do Destiny
1: Caraca, e aí? Foi... não
2: Nossa. Foi demais <risos> Não, eu só acordei com o pessoal falando. Oh, que, 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 que", de, nossa, eu morri aqui, eu fui mal. Não foi mal, gente. morri, morri, morri. Mas, Acabou nossa, a bateria do
1: controle, foi por isso.
2: <risos> Ai, nossa, eu fui pular aqui, cair. Caí nada, eu tinha dormido mesmo. <risos> e
1: ainda, isso aí daí você pode virar outro podcast, então, jogos que eu dormi jogando. <risos>
2: Ó, oh, uma boa ideia, porque eu já dormi jogando muita coisa é, Semana passada eu dormi jogando Stardew Valley, mas é porque eu tava cansada
1: E a gente insiste, né Vai lá, é. e talvez é... Às vezes a gente oh. tenha a má impressão dos jogos né? Às vezes pode acontecer isso, porque a gente tá Tá insistindo em jogar no momento Que não é pra jogar videogame,
2: né não é pra Exatamente, não é pra jogar Mas não sei, alguma coisa lá no fundo né? E você, não, só mais um pouquinho Só mais cinco minutos, você consegue Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente dá a segunda chance, né
1: Pois é, mano. Eu sempre falo pra quem me pergunta, tipo, ah, o que você gosta de fazer? Eu falo, ó, ah, pintou o primeiro tempo livre, eu tô jogando videogame, não quero saber. Porque talvez seja a única parada que eu não posso fazer é, em outros momentos. Eu posso ouvir música em outro momento, ver seriado no trem, enfim, você pode fazer n coisa. Videogame não, videogame uhum. você precisa estar no tempo livre, sentado em casa pra jogar. E aí quando eu tenho, eu não vou ver filme em casa, vou ver filme na rua.
2: É, trabalho. então, no, no entanto que eu tava querendo comprar uma capinha pro, pro Nintendo Switch, né, mas é, é óbvio que eu não vou jogar em lugares muito assim, né, tipo, roubem o é. meu Switch, mas eu tô, tava pensando uma capinha pra, voltando do serviço e tal, sim lugares mais, que, eu, que dê pra você jogar, né, que não, não seja tão assim. Mas a, a respeito do, do Bioshock, eu acho que você não foi a única pessoa que parou e deu, e deu uma continuidade depois, sabe, é, eu conheço outras pessoas também que, que pararam o Choque e só voltaram depois de muito tempo, teve gente que voltou de tanto, assim, deixou passar tanto tempo que teve que começar o jogo de novo, <risos> assim é, parte, é porque né? é, é, é faz é. parte que a pessoa gosta de se inteirar na história né então veja bem
1: o, eu acabei voltando sem saber o que acontece normalmente eu, eu, eu dou aquela spoilada assim às vezes né? o Estevão você fica me zoando né eu, normalmente eu não me importo de saber os spoilers porque assim eu não vivenciei não aconteceu então né tem tem surpresas assim que continuam surpreendentes mesmo quando eu já sei que que alguém me contou e tal, enfim, mas quando eu vou lá e sento e jogo e experimento, eu, 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 eu sinto o impacto, né? Mas eu, no caso não, do Bioshock, eu eu voltei anos depois para jogar e, e realmente terminar o jogo acabou sendo anos, não foi mesmo ano, e é, eu consegui terminar sem saber o que, 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 que diabos era o plot twist lá que todo mundo falava. Eu não sabia, e aí realmente fui impactado por ele. Mas foi, foi uma. Foi um feito quase, né, no um mundo de internet, <risos> não saber o que acontece, né?
2: <risos> Exatamente. É, porque na nossa... Quer dizer, não digo na nossa, mas pelo menos na minha época, bem mais jovem, assim, pra você entender alguma coisa, você tinha que comprar revista lá. É... Nossa, como que era a revista? Game? Game não sei quantas. Eu é, sou eu velho, tá? A... No, a no, não sou
1: jovem, não, então... É.
2: <risos> eu comprava a Nintendo, a Nintendo Words, né, e uma outra revista que era Games Alguma Coisa, e eu gostava de comprar a revista pra ler as histórias, né, era, era muito engraçado, assim, tinha o detonado e tal, mas sempre tinha aquela introdução de história, né, é interessante isso, né, porque eles não, não metiam a história na fita lá do, do, do jogo. Mas eles tinham todo, toda uma história que eles divulgavam para revista, para encarte. Nossa, encarte, isso é, isso é muito antigo, né? É. E... <risos> e era bem legal, era interessante. Eu comprava justamente para ler, né? Eu, eu, inclusive do Resident Evil, eu acho que eu comprei várias para entender a história, tal, ler a história.
1: Acabava sendo uma experiência complementar. Às vezes o que a gente faz com o YouTube hoje, né? Você acaba jogando o jogo, mas aí você vai ver sobre o jogo, alguém jogando de outra forma e tal, e você acaba né, se inteirando é, e tal vai, é verdade,
2: experiência é. Complementar. é legal é legal você ver o gameplay de assim, outras pessoas jogando aquilo que você também já jogou, porque é uma ótica diferente, né? é bem Exato. diferente mesmo,
1: mas é isso aí bom, então acho que né, finalizamos aqui, a gente já tá no, debatendo um off topic maneiro aqui Daria é pra continuar Dreamer batendo esse papo. O, o... o Estevão mandou uma mensagem aqui dizendo que ele quer entrar, e quer falar. <risos> Vamos ver aqui. Né? Então se a gente puder dar uma esperança. Ah, ele tá aqui, ligando o micro. Tá desesperado ele. Ele quer participar de qualquer forma.
2: Qual, qual jogo? Será que ele. Não sei,
1: boa pergunta. A segunda ah, tentativa de gravar eu... um podcast, né? Que ele não ia gravar e agora oh. conseguiu. <risos>
2: Mas tem muito jogo, assim, que que eu, que eu dei uma segunda chance. Eu digo Division, porque Division é o que eu tô jogando até hoje, né? Mas já, já me ocorreu de muitos jogos aí, pegar só depois de muito tempo. Bom, Minha paciência está o PSN, de que... Tal que eu diga,
1: né? É, pois é. O desonor que você mencionou, é, o primeiro eu acho que eu joguei numa, numa levada só. O 2, sem sacanagem, eu demorei dois anos para terminar.
2: O 2 eu demorei também, cara Eu demorei pra caramba pra terminar
1: eu demorei muito, eu peguei em 2016 Eu lembro que a gente fez um podcast aqui Aí eu falei, pô, zona 2, maneiro E tal, ah não, minto, olha a ordem Tá errada é, O zona 2 foi minha decepção De 2016, porque eu não consegui jogar Eu comprei, mas não joguei E aí em 2017 eu comecei A gente fez um detonando agora É, que eu falei do jogo e tal Caralho, foda, não sei o que Teve um ouvinte que comprou o jogo porque eu falei do jogo. O cara zerou, platinou e eu só fui terminar esse ano.
2: Caraca! caraca.
1: <risos> eu só fui terminar esse ano.
2: Eu gostei do 2 por ter uma personagem feminina. Eu joguei é... com ela, inclusive. É bem interessante isso, mas eu, eu gostei do 2 justamente pela personagem feminina. Falei, caraca, meu, um eu já tinha adorado. Eu falei, nossa, ainda com a personagem feminina eu vou comprar mesmo, não tô nem vendo eu comprei, acho que depois assim uma semana depois que lançou, eu comprei mas aí foi aquilo que eu te falei eu coloquei o CD, falei, caraca 40 GB, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> esse, esse disco tá quebrado tem alguma coisa errada não veio
1: o jogo dentro do disco, né? ele só pode dizer que eu comprei, né?
2: <risos> exatamente é só pra coleção, né? de prateleira
1: prateleirinha oh, é, eu gostei muito de jogar com ela a jogabilidade é bem diferente, né?
2: É bem diferente, nossa, bem diferente mesmo.
1: Mas eu, eu me sinto um pouco sufocado e tonto, sabe, assim, jogando o, o Dishonored, né, que é em primeira pessoa e então, tá muito próximo, e aí eu fico é, sempre a... meio, meio preso, a assim,
2: velocidade.
1: Você, é, eu fico tonto mesmo, às vezes, com os pulos e tal, cai, não sei o que, dá um... Eu fico meio... meio eu acho falassado.
2: a velocidade da câmera dele muito, muito alta. É, muito alta.
1: verdade, verdade.
2: Que, assim, para quem aguenta,
1: é, é, faz sentido, né? Que você tá, em tese, se movimentando bem rápido mesmo, de verdade.
2: Uhum.
1: para não ser visto e Isso tal, é enfim. Bem. Mas é, é,
2: é mais essa agilidade mesmo, né? Mas o eu... eu achei a câmera dele muito rápida, muito rápida mesmo. Muito eu, inclusive, depois eu nem... nem nem tentei mexer na câmera, eu deixei desse jeito mesmo, eu joguei com ele veloz e tal, mas depois que me ocorreu que eu poderia ter mudado isso.
1: Pois é, o, até aproveitando o assunto do Bioshock lá da dissonância, o, o, o Dishonored é um jogo que sofre bastante com a dissonância. Ah, é
2: verdade, é. É,
1: ele te dá um milhão de ferramentas pra você matar com variedades de inimigos, só que o jogo te penaliza se você matar.
2: Exato, te penaliza muito, muito. severamente.
1: Pois é, pô. Primeiro eu joguei com um cagaço enorme. Eu falei, cara, não posso encostar em ninguém. Senão o mundo vai ficar em caos, vai se envolver o um final ruim. Pô, é? Eu, é uma merda tu jogar assim, maluco, <risos> pô.
2: Mas você, não sei se você viu um dos troféus do, do Dishonored é você não matar ninguém. Não, até, tá louco, até é possível. Ficar... É, então, aí depois eu fiquei pensando: caraca, matar ninguém? Como assim? O ah, mas Estevão então platinou primeiro, eu...
1: com certeza, que eu lembro
2: Caraca ah, o, Estevão... o Estevão platina tudo, né? Não, ele
1: é um mestre. Não! o
0: mestre Não!
2: Não! Platina sim
1: Não,
0: platina!
1: Cara, ele foi sumonado exatamente na hora que a gente tá falando do nome dele é... né?
0: Gente Gostaria de ser o platinador que vocês acham que eu sou, cara. Essa é a minha vontade. O dia que eu platinar do jeito que vocês acham que eu platino, eu vou ser um homem feliz e completo e realizado. Bom, já é Nossa. Você. Então, então você já é. Seja
1: bem-vindo ao podcast do Gamer como a gente, Mesh Platinador.
0: Antes, antes tarde do que nunca, né, cara? Nunca podemos decepcionar os gamers como a gente.
1: Isso aí. Então eu e a Kate já debatemos aqui sobre... Os jogos que demos a segunda chance, ela falou sobre o The Division, falei sobre Bioshock, a gente falou sobre várias ramblinagens aqui, sobre dormir, jogando, <risos> e dissonância, luta narrativa, né, o, o papo acabou rendendo tanto que foi agradável aqui, a gente acabou saindo um pouquinho do tema, mas não tem problema nenhum.
0: Cara, então, e trazendo de volta aí a, a pauta em voga, eu gostaria de falar o meu jogo, que eu acho que... Todos merecem dar uma segunda chance.
1: Mas antes de você fazer isso, o que, que você acha de The Division e Bioshock? É,
0: Bioshock é, de longe, uma das melhores histórias. Na é uma das melhores histórias já contadas em videogame, né? Que, que já foram contadas. Então, é, é muito divertido de jogar. O, o gameplay me agrada absurdamente, porque ele é um FPS, mas ele não é um FPS, né? Ele não funciona como um, um Call of Duty, um Battlefield né, regular então eu ainda que não sou muito fã de, de, de jogo de primeira pessoa, é, me senti em casa, consegui me sentir em casa com, com, com o Bioshock e, então assim, eu acho que quem, quem não deu chance ou quem largou no meio, cara, que burrice gamer não, não façam uhum. isso é, eu, contei, eu larguei
1: <risos> seis vezes ele
0: é, mas você, cara, você... Você tem uma, uma veia, assim, é, trouxa às vezes, né, cara? Eu não entendo você, <risos> cara. Acontece, acontece. Eu te amo, cara, eu te amo. Mas você tem, tem essa veia, cara. Mas a gente perdoa, cara, porque você voltou e jogou. Você fez e, o, que é, o que é correto. Exatamente. Cara, exatamente. Então, o Division, na verdade, eu sou... Eu, mesmo tendo começado o jogo lá no início, né? Quando a gente, né, a Bugsoft premiou a gente com o um jogo recheado de bugs e tal. Ups. É. É, eu ainda, ainda fui, fui muito fã do jogo a gente chegou a gravar um, um DLC detonando agora na época, em que tinha acabado de lançar o jogo praticamente, eu tava jogando, eu gostei muito você fez né? resenha
1: inclusive, resenha
0: escrita né? resenha escrita do jogo né? Foi um, foi um jogo que eu gostei bastante de jogar apesar de eu achar, por exemplo, que em termos de história a história ela é muito é, ela não sustenta o jogo mas o gameplay eu acho que sustenta não o gameplay de primeira pessoa mas a parte multiplayer do jogo, que é a Dark Zone né, é, que é assim, se você gosta de jogar tenso, vá jogar a Dark Zone sozinho Entendeu? e reze pra você encontrar a Kate lá te ajudando é isso <risos> é, a, a Kate, a Kate ela costuma ser sumonada na Dark Zone, assim, pessoas que, que estão à beira da morte, ao fracasso olhem para o céu, rezem por Kate que ela aparece e salva vocês entendeu? acho que é, tem um, é, um sinal eu... de <risos> summon específico <risos>
1: pra ela lá no jogo
0: ela... é, conhecido como a, é conhecida como a boa samaritana da Dark Zone então assim, <risos> então, assim é... mas é muito legal de você jogar, por é... então, que as pessoas falem que não é legal de você jogar sozinho, porque realmente pode ser muito opressor mesmo jogando sozinho, as poucas vezes que eu joguei Dark Zone sozinho e não em grupo eu me diverti bastante jogando de forma super covarde, então é, 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 muito, é muito divertido, é, o multiplayer eu acho que do, do The Division sustenta o The Division como um jogo inteiro, mesmo tendo uma história fraca e um single player fraco então deem chance pelo menos pro multiplayer é isso é, então vou posso dar agora meu pitaco agora cara? por favor por favor Go, então um jogo que é, eu acho que todo mundo tem que dar chance Primeiro, deixa, deixa eu explicar na verdade o que aconteceu comigo para ser bem claro é, eu comprei esse jogo com as maiores expectativas é, gamers assim com muitas expectativas é, e eu peguei é, eu joguei toda a campanha single player do jogo e me diverti, eu não me diverti tanto quanto eu gostaria de me divertir, mas eu me diverti, tá? E aí depois eu entrei no multiplayer desse jogo, e aí o multiplayer desse jogo foi uma grande decepção pra mim. Foi muito decepcionante e me fez largar o jogo muito antes do que eu gostaria. É... E aí já estava na minha cabeça que eu nunca mais ia voltar para esse jogo. E aí, recentemente, os assim, gamers como a gente sabem, eu estou muito pouco tempo para jogar videogame, infelizmente. Um dos meus hobbies favoritos aí, eu não estou conseguindo. E aí, um, um belo dia, se eu não me engano, no início da semana passada, é, eu cheguei em casa acabado, devia ser quase duas horas e meia da manhã do, do trabalho, e, mas eu estava com a cabeça mil, assim, cara, eu vou jogar alguma coisa para é, tentar jogar. E eu peguei esse jogo e eu botei esse jogo para jogar. E o jogo é, sofreu vários updates, ele tá todo mudado. Caraca, né? eu tô muito
1: curioso, cara, pelo amor de é. Deus. Caraca, será que eu sei esse jogo?
2: É. Você
0: conhece, você conhece. E aí, e aí e o jogo tá, tá todo mudado, né? É, e aí eu comecei a jogar o jogo, tive um pouco de dificuldade no início, só que eu, sabe... eu porque eu, eu sou um fã do tema do jogo e aí eu continuei jogando e aí eu comecei a jogar as novas fases, comecei a selecionar os novos personagens e tal, não sei o quê, e aí eu comecei a cada vez me amarrar muito, muito no, no jogo assim eu tipo eu comecei a me que aquele calor começou a surgir no meu peito começou a surgir no meu peito eu comecei a me apaixonar a me apaixonar novamente e eu quero muito voltar a jogar ele só que a verdade é que eu não consigo mas jogar esse jogo sozinho. Eu preciso da ajuda é, de todos vocês gamers que estão me escutando. Porque pra jogar. Eu, a primeira fase desse jogo foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que todos os gamers largaram esse jogo de mão. Então se você quiser jogar esse jogo multiplayer, todo mundo tem que jogar ao mesmo tempo, senão eu não consigo jogar. E eu tô falando <risos> Star Wars Battlefront 2, cara.
1: Sério? Eu não tô acreditando, velho. <risos>
0: Sério, sério. Porque o que acontece? Eu, comecei, eu, vou, eu entrei pra jogar, eu falei assim, cara, vou jogar uma partida de multiplayer, sabe? Vai ser uma merda, eu vou ficar com sono e eu vou querer dormir. Entendeu? Aí eu entrei, demorou um pouco pra entrar na partida e tal, mas eles estão com vários modos novos, assim, entendeu? Então até com com aqueles modos de, tipo, jetpack cargo, que você tem que, é como se fosse aquele é, pique bandeira, que você tem que pegar a bandeira e levar para sua base, sabe, com times menores, é, eles estão com outros heróis novos, skins novas eles agora estão com uma batalha de nave, só com as naves de heróis, entendeu, e eu fiquei super empolgado para jogar, e inclusive, com, tipo, comecei a jogar o jogo, só que eu ficava às vezes, sei lá, tipo, 10 minutos Esperar entrar numa partida porque simplesmente não tinham pessoas jogando. Entendeu? Então é um jogo que, por mais que é, eu acho que ele mereça né, você dar uma segunda chance pra ele, a verdade é que, mesmo que eu queira, eu não posso dar uma segunda chance sozinho. Entendeu? Porque <risos> eu, eu quero jogar o um multiplayer <risos> e, e eu, eu preciso de pessoas. Então, gamers deste mundo que me escutam, vem jogar Battlefront 2. Comigo tá convocando, porque... é? Tá <risos> convocando, convocando. Assim, até foi um jogo que me decepcionou muito, porque eu gostei bastante do 1. Um, né? ah, na verdade, fiz também, um outro que eu fiz resenha pro site. Ah, o meu ponto crítico era que não tinha o um single player. Pro segundo, veio com o um single player, que não foi, obviamente, que eu gostaria, porque o meu hype tava lá em cima. né? Mas ainda assim, é um bom. É, single player para quem gosta da história, é, principalmente depois que você passa da, da, do meio para o final, digamos, do, do, da, da história, eu acho que a história melhora bastante, é, que conta né, a, a história de uma personagem, digamos, antes não canon do, do, do Star Wars, que é a Aiden Virgil, então é, ele, a segunda parte da história principalmente eu achei bem mais legal do que a primeira parte da história, é, mas o multiplayer que era uma coisa que tinha me encantado no primeiro, é, eu tinha ficado muito aquém no segundo, era muito lag, era personagem desbalanceado e tal, era, cara, inclusive eu cheguei a jogar com a Kate, a gente já ficou reclamando na, na pare do jogo, <risos> junto e tal, não sei o que, era um jogo que a gente tinha muitas críticas, eu mesmo tinha muitas críticas, eu tinha até é, ficado bastante triste. Com ele, mas aí nessa madrugada eu botei e me reacendeu aquela esperança de voltar a jogar entendeu? Inclusive de voltar e conseguir patinar o jogo, porque o último troféu eu simplesmente não consegui porque tinha que chegar no level 50 do multiplayer e eu falei, brother, não dá pra chegar e agora inclusive eles mudaram até a forma como você evolui personagem, o level você sobe mais rápido e tal, você ah, ganha tá, outros. porque era triste hein pra ah, subir o, o level lá né? era, triste, era triste, não, eles mudaram tudo Kate, assim, inclusive assim, eu meio que apesar do, do, do layout parecer igual, é... Da, de tela e tudo, eu achei que tudo parecia diferente, eu, inclusive Heroes vs Villains e tal, eu comecei a jogar e eu senti que os personagens estavam diferentes obviamente que assim, eu perdi muito da memória muscular que eu tinha do jogo antes né então você tem aquele, aquele negócio de readaptação mas eu achei que estava bem legal com exceção do fato de não ter pessoas né? Então é um jogo que eu, que, eu, que eu quero dar uma segunda chance, já dei uma segunda chance, mas pra dar uma segunda chance de verdade, eu preciso que as pessoas embarquem nessa jornada comigo. Custa R$ 209,90 pra
1: dar a segunda chance aí. Hein? Não, para. Cara, <risos> para isso, cara.
0: cara, você tem certeza que você. Não, não pode estar esse valor, cara. Tá na difícil, PSN agora, é.
1: tô olhando agora.
0: Não, 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 não. Cara, você, você sinceramente, como fã da Star War, você deveria jogar no mínimo só pelo single player, porque eu acho que você ia gostar, você ia achar divertido. Eu, eu me é... diverti muito com
1: o primeiro, na verdade, joguei até bastante ele.
0: O... É, Mas eu acho que. Ele só, eu só é veio no legal, momento
1: né? que, que a Helena tinha acabado de nascer e tal, então o tempo que eu já tinha de jogar multiplayer que é mínimo, né, ficou quase a zero.
0: Entendi. Entendi. É, ent então, assim, esse, esse é o ponto. Eu acho que eu acho é, que a gente poderia é, melhorar isso, né? Todos juntos. Eu acho que você poderia dar uma chance. Eu, sinceramente, eu não, eu não vale 200 reais. Se for 200 reais, eu acho que vale a pena, não sei. Porque aí é foda, que às vezes demora pra baixar o preço pra caramba de um Jorge que não tem. Não, muito ele, não mas é, é, é,
1: esse preço é pegadinho do malandro. Porque, tipo, semana passada ele tava na promo por 89. Isso,
0: né? isso que, isso que eu
1: ia
2: falar.
0: Ah, então, 89 eu já acho justo pra caramba, justo pra caramba, né?
1: Entretanto, então, 80... eu te faço uma pergunta pegadinha do malandro também, né, porque você vem e fala, fala. pô, eu tô, tô cansado, estressado, trabalhando muito e tal, ah. e aí eu não jogo videogame, eu passo tempo que eu mais amo no universo, pô, tem até um podcast pra falar de videogame, como é que eu vou falar sem jogar, e aí ah. você pega o, o Battlefront 2. Né? E aí, será que a sua visão Sobre ele está nebulada E tá
0: tão reprimido é. Não, cara Sabe por que não está nebulada? É porque foi simplesmente os jogos que eu tinha instalado no videogame Então eu liguei Aí fui as opções que eu tinha Para jogar assim, né? é... Então eu tinha Jogos que eu claramente Não vou tocar novamente Que ainda estão instalados, tipo Mad Max <risos> Entendeu? Que a gente já gravou o cast sobre ele de, de boa, cara. Meu Max tá parado no meio do deserto há anos lá, comendo poeira. Foda-se. Eu terminei a história, mas não vou ficar tipo, rodando aquilo pra, pra, pra pegar collectibles e tal. Eu tinha outros jogos que, é, que eu, inclusive, eu tô jogando hoje: o South Park Seek of Truth. Tô me divertindo absurdamente, mas se eu começasse a jogar, eu provavelmente eu não ia. Eu ia começar a dar gargalhada, eu ia me divertir com o jogo pra caramba e tal, não sei o que. E aí eu não ia querer, eu ia querer. Continuar jogando. Eu precisava de um jogo que eu consegui jogar uma partidinha e, e Ficar terminasse. Satisfeito assim, e ir embora. Ficar satisfeito. Eu falei assim: não, o que, que você faz? Você pega um multiplayer. O primeiro multiplayer que apareceu ali na minha lista foi o Battlefront. Eu falei assim, cara quer saber, eu vou tentar, eu já tinha ouvido falar que tinha sabe, e agora inclusive vai sair um update com Ben Kenobi que não tinha no primeiro, com General Grievous e tal, com outros personagens falei assim, pô, será que já saiu essa parada? Vou, vou dar uma olhada e tal, vou ver como é que tá o jogo eu já sabia que tinha saído um update do filme novo do Han Solo, que inclusive eu não vi mas quando você liga, aparece lá a cara do Han Solo todo jovem, é um ator que eu nem sei quem é direito é, ninguém tá te um eu tenho né? filme. <risos> exatamente, ninguém Era, sabe não sei. Não, assim, eu não sei, assim, pra saber como é que eu sou. Eu sou fã inverterado de Star Wars eu não vi esse spin-off, então assim é, eu peguei eu, é, entrei e falei assim, cara, vou jogar uma partidinha e vai ser de boa entendeu, e, e, e vou terminar, mas no final das contas acabou, quase teve o efeito de South Park, quando eu vi eu já tava na, na, indo pra terceira partida, falei assim, cara o que está tá falando, são quatro da manhã, tenho que chegar no trabalho a cedo entendeu, tô, tô ferrado e, e aí eu peguei, eu, eu desliguei Mas eu fui desligar justamente com aquela Pontinha no meu coração de pô oh, cara Tem que dar uma, uma chance para esse jogo de novo Não custa nada, tá instalado e tal, não sei o que Já paguei, não vou pagar mais, né, não vou cair no... Aí ela cortou todos aqueles negócios De pay to win que ela tinha Você ganha umas caixas ainda, mas eu acho que é só para comprar mais Parada cosmética do que aquelas cartas Até a forma como você desbloqueia as cartas Que antes era um pé no saco Agora é com base na experiência que você ganha e tal, não sei o que. Então é bem mais. Não é aquele negócio mais de sorte que você tinha antes, né? Você abria um baú randômico que você comprava como modo de jogo e ficava rezando pra cair a tua carta favorita. É certinho. Né? Era muito zoado no início isso. Agora não. Você, você vai jogando a fase, você ganha pontos de experiência. Aí com esse ponto de experiência você compra as cartas que você quiser. A mesma coisa, os personagens, os heróis, ah, não, vou jogar com Boba Fett. Ah, você quer abrir esse carta do Boba Fett? Você tem que jogar com Boba Fett você vai ganhando pontos com Boba Fett você vai desbloqueando as cartas dele o que é muito melhor do que você abrir um, um baú com o Luke Skywalker e receber uma carta do Darth Vader, entendeu? então, é, eu acho que o jogo ficou muito mais razoável e, e até essa questão da progressão, como eu falei, melhorou então é um jogo que eu quero dar a segunda chance Isso.
1: justíssimo, então aí meus amigos gamers, agradecendo aí imensamente a Kate pela participação, excelente
2: opa, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e espero participar aí do, do podcast de Bioshock.
0: Com Olha certeza. lá, eu também. Também <risos> espero, também espero.
1: <risos> A gente já lançou três temas só nesse podcast aqui. Bioshock, Dissonância você <risos> E jogos, que é, boy, <risos> Porra, e jogos que Dormimos.
2: É, olha, excelente. Porra,
0: Jogos que Dormimos é bom também. E
2: jogos que
0: Dormimos, o Destiny, eu acho que tá em primeiro lugar. Olha, Jogos que Dormimos. Aliás, um cara que é bom pra passar desse Jogos que Dormimos é o Serginho, cara. O Serginho, ele dorme em qualquer jogo. Eu acho que se <risos> passar desse ele vai ficar anos aqui. Porque você tá jogando e tá um jogo falando com ele na parede e depois você escuta. Ele, é ele dorme inclusive <risos> falando com você.
1: Ele você é muito pacato.
0: <risos> Você fica sentindo meio merda, assim, às vezes, né? Assim, pô, cara, será que meu papo é tão merda falando com o cara, o cara dormiu e tal?
2: Aí <risos> é a culpa no, do no, jogo. Caso, no caso do Estevam, já aconteceu acho que umas duas vezes a gente chamava, ô, Estevam, qual que é a imagem? Qual que é a imagem lá na, na raid do, do Destiny? E não respondia e de repente ele chegava e falava, ai, foi mal eu fui buscar meu lanche.
0: <risos> é verdade, isso, isso acontece demais, cara. Isso acabou sendo o meu staple do Destiny. Eu, eu pegava um delivery, sei lá, de comida e chegava exatamente no momento mais impressionante da, da, da raid. O pessoal ficava. Quando eu voltava, pegava o controle, eu já tava, puta que pariu, estevão Tu não pulou no negocinho na hora que tu tinha que pular! Não sei o que. E é porque eu tinha tipo, ido na porta pegar uma parada e voltado, assim. Eu vacilei várias vezes. Entendeu? É um bom. É um bo... Vacilos, vacilos do mundo dos games. Foi Mais, mais um, um cast. E
1: aí, eu agradeço <risos> também vocês, T-Vox, aí, ter se esforçado pra participar aí do finalzinho.
0: Cara, foi, foi ardo, ferrenho. Na verdade, eu tenho até um call de trabalho, tô seis minutos atrasado. É, <risos> Mas valeu, valeu totalmente a pena. É, ter corrido, participado, peguei a bike e vim voando por São Paulo entre os carros quase morri, mas essa quest foi super legal e gostei de ter chegado no fim dela com a companhia de duas pessoas tão maravilhosas que são vocês dois é isso, é isso aí.
1: e obrigado ouvintes por ter aguentado a gente aqui deixe seus comentários, mande seus jogos que vocês deram uma segunda chance aí pra gente, que a gente vai ler com certeza e a gente se vê semana que vem um grande abraço e até lá